0: Ja, guten Morgen von meiner Seite und schön, dass ihr da seid. Es, ist, äh, es sind große Worte, Jesus sei das Zentrum und es sind große Gedanken, die sich die Menschheit seit Jahrtausenden macht über Jesus, über Gott. Hoffentlich ähm, ist unser Leben und unser Weg mit ihm auch eine Anregung, dass es wieder mehr Menschen werden, die das tun lebendig in der Geschichte von Jesus. Wir haben ja schon einiges gehört. Wir haben den Advent durchgedacht. Wir haben das Warten auf den Erlöser nachempfunden und uns daran erinnert, was die alten Prophetien erzählt haben. Und wir dürfen wissen, dass das historisch geschehen ist. Jesus wurde geboren. Gott wurde ein Mensch. Wir haben Weihnachten gefeiert und wir sehen gleich am Anfang auch einen, einen Teil dieser Tragik der Menschheitsgeschichte mit Gott. dass Kaum ist dieser Messias auf die Welt gekommen, gibt schon die ersten Komplotte und Anschläge auf sein Leben. Er muss ins Exil, wenn auch nur in ein kurzes, nach Ägypten. Und er kehrt mit seinen Eltern als kleines Kind zurück und wächst in Nazareth auf, einer kleinen, eigentlich unbedeutenden Stadt und lernt dort ein einfaches, demütiges Leben kennen. Er er lernt ein Handwerk, er lernt die jüdische Frömmigkeit kennen, er lernt natürlich die Heilige Schrift kennen. Und er lebt insgesamt ein sehr unspektakuläres, einfaches Menschenleben. Und erst 30 Jahre später als erwachsener Mann tritt er in den öffentlichen Dienst als großer Rabbi, als großer Lehrer und tritt auch dann sehr bewusst als Messias auf, bis dahin wissen wir ganz wenig, die Bibel erzählt uns sehr wenig über diese Zwischenzeit. In Lukas 2, Vers 40 heißt es, sehr einfach, aber auch sehr schön, Jesus wuchs heran. Er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Würde man sicher auch gerne über sich selber hören, aber bei Jesus wissen wir, ähm, er war Gott und Mensch zugleich und Allein das ist schon sehr erstaunlich und darauf möchte ich heute ein bisschen näher eingehen, auch noch wie schön es ist, dass er einer von uns geworden ist und was das dann auch in der Konsequenz für uns bedeuten kann. Bevor er also dann 30 Jahre später in den öffentlichen Dienst tritt, von, ja, von Johannes dem Täufer getauft wird, ähm, gibt es nur eine einzige überlieferte Begebenheit aus seinem Leben und das ist das, wo Jesus als Zwölfjähriger junger Bursch im Tempel ins, zum Passerfest geht mit seinen Eltern nach Jerusalem und im Tempel dann wiedergefunden wird. Das erzähle ich euch jetzt, das lese ich euch jetzt vor. Wir lesen aus Lukas 2, 41 bis 52. Das Mikro ist ein bisschen übersteuert, glaube ich, es ist grenzwertig. Geht so, ist nicht so pfeift. Lukas 2,41 bis 52 Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passerfest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht? dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Das ist doch schon ein erstaunlicher Text in vieler Hinsicht. Ich möchte mir heute zwei Punkte mit euch anschauen und herausnehmen, die für uns ähm, entscheidend sind und die für uns vorbildlich im besten Sinne sind. Das erste, was ich einfach so schön finde und was für Maria so überraschend ist, aber für Jesus selbstverständlich, ist sein Bekenntnis oder sein, seine Antwort, die mit Sicherheit nichts Freches oder so in sich trägt, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit ausdrückt, ja, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Für mich sagt das schlicht und einfach, das ist meine Identität, dort gehöre ich hin, ich bin bei meinem himmlischen Vater. Und das ist für uns die erste Überschrift heute, nehmt euch das im Hinterkopf mit Identität. Wusste ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und dann wird der Text auf eine Art noch überraschender, denn sie haben ihn zum Glück endlich wieder gefunden. Ich meine, die Szene die hat ja in sich fast ein bisschen Humor, wie wer, wer würde heute sein Kind nach einem Tag suchen, nach einem weiteren zurückgehen und dann dort noch einmal ein paar Tage suchen. Aber auf der anderen Seite drückt es auch was sehr Schönes aus, eine Gewissheit, dass eine Gemeinschaft da ist, die auf sich Acht gibt. Das finde ich ja eigentlich für uns zwar heute halt undenkbar, aber eigentlich hat das was was sehr warmes, ist, was sehr zärtlich ist. Er geht zurück mit seinen Eltern und ordnet sich ihnen unter und war ihnen gehorsam. Dann lesen wir 18 weitere Jahre aus seinem Leben nichts mehr in der Bibel. Aber Jesus deutet hier auch schon etwas an. Er folgt hier eigentlich dem fünften Gebot und sagt, ich bin Vater, Mutter, gehorsam. Ich lebe ein Leben als Kind und wachse heran. Also diese zwei Dinge nehmen uns bitte mit im Hinterkopf für die nächsten Minuten meiner Ausführungen. Identität und Gehorsam. Und das Vorbild von Jesus, da müssen wir aufpassen vielleicht, er, der perfekte Gottmensch, der uns etwas vorlebt, vor, vorlebt, und sein Vorbild ist. Seine Makellosigkeit, seine Perfektion muss uns nicht erschlagen. Es geht nicht darum, dass das Leben, das er gelebt hat, uns einschüchtern oder gar entmutigen soll oder entmutigt, weil wir ja nicht so sind wie er, das wissen wir. Es geht für uns nicht um Perfektion. Es geht aber für uns sehr wohl eben um Identität und Gehorsam. Und ich möchte heute ein paar Ideen mit euch teilen, wo ich glaube, daraus fließt unser ganzes Leben. Und das bedeutet es, lebendig in der Geschichte von Jesus zu sein. Darum denken wir bis heute darüber nach wie er ist, wie er war, auch in seinem Menschsein. Der Prozess des Heranwachsens, den müssen wir alle durchlaufen. Und das Schöne daran ist, Jesus war bereit, der ewige Gott in seinem Menschwerden auch diesen Weg zu durchlaufen. Das sagt uns eines ganz deutlich, Gott ist voll und ganz involviert. Er ist einer von uns. An der Tiefe dieser Bedeutung ist es, das ist kaum zu erfassen und das ist in manchen anderen Glaubensrichtungen oder ähm, nicht Denominationen, in anderen Glaubensmodellen Blasphemie. Gott wird Mensch, das, das ist so niedrig, das ist so, so falsch im Denken. Ähm, zum Beispiel der Muslime, dass man sagen muss, es ist schon unerhört. Aber die Bibel ist hier ganz klar. Und es ist auch nicht nur irgendein scheinbares Menschsein, irgendeine Täuschung. Theologen nennen das Doketismus, also Jesus war gar nicht wirklich Gott, er hat uns nur irgendwas herprojiziert. Nein, nein, Jesus war voll und ganz Fleisch und Blut, voll und ganz Mensch und voll und ganz Gott. Und das ist für uns bis heute so relevant. Jesus, Gott, ist so anders. Er ist nicht wie die Götter der Mythologie. Er schämt sich nicht, ein Mensch zu werden. Er schämt sich nicht, dass wir ihn einen Bruder nennen, dass er uns Geschwister nennt. Er schämt sich nicht und das ist dann sowieso die Höhe, sein Leben als Lösegeld für uns einzutauschen. Ich möchte zwei Verse mit euch aus dem Hebräerbrief teilen, die das so wunderschön darstellen. Hebräer 2,18 und dann Hebräer 5,8. Weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das sind wir er hat das Menschsein voll durchlebt und deswegen ist er nicht irgendein entfernter Gott, der irgendwas von uns fordert und sagt, also zahn bemüht sich ein bisschen, das ist schon sehr wenig, was ich hier sehe, sondern ich verstehe euch total, ich habe es durchlebt und ihr werdet mit meiner Kraft da auch durchgehen können. Und Hebräer 5, Vers 8 sagt, allerdings blieb es ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Wow, noch einmal eins drauf. Der perfekte, sündlose, Gottmensch Gott, Mensch, Jesus Christus, hat Leiden erlebt und hat gehorsam lernen müssen, kann man fast sagen, und ist in all dem standhaft und rein geblieben. Wenn also Jesus heranwachsen muss und reifen musste, dann darf das, dann muss das auch für uns zu so sein und auch wir dürfen geistlich oder wir dürfen heranwachsen, erwachsen werden. Und in natürlichen Prozessen ist das klar, wir sehen das natürlich an unseren eigenen Kinderfotos und wir sehen es an unseren Kindern heute, wie sie heranwachsen in physischen Dingen. Aber das geht natürlich auch, ist natürlich auch anwendbar auf den geistlichen Belang, auf, die, auf unser geistliches Wachstum, auf unsere, wir nennen das oft gern, die Beziehung zu Gott. Und da gibt es keinen Umweg. Da muss jede und jeder von uns durch und das dauert auch. Gott hat hier Zeit. Erinnert euch vielleicht an meine Predigt kurz vor dem Adventstart. Nicht nur in den historischen Dingen nimmt er sich Zeit, oft für uns Empfinden vielleicht viel zu lang. Er nimmt sich auch Zeit, dass wir heranwachsen dürfen, dass wir ähm, nicht, dass es uns nicht zerreißt. Und ich glaube auch das ist ein Aspekt in Wahrheit seiner seiner zärtlichen, väterlichen Liebe. Er überfordert uns nicht. Und wenn wir auf den ersten Punkt unseres Lukas-Texts zurückschauen, dort wächst Identität. In diesem Mit-Ihm-Gehen, in diesem Heranwachsen, in diesem Gott-Erleben, wird hoffentlich für uns alle eines immer lauter. Und wenn uns dann die Leute anschauen und sagen, sagen wir mal, wie lebst du denn? Oder warum bist du so und so? Dann können wir vielleicht mit Jesus immer öfter sagen und immer klarer sagen, ja, wusstest du nicht, dass ich in der Nähe meines Vaters sein muss, meines himmlischen Vaters sein muss? Wusstest du nicht, dass ich ein Kind Gottes bin? Das ist uns, das ist ein Teil dessen, wo Jesus uns nicht nur die Kraft dafür schenkt, sondern wo uns auch so ein schönes Vorbild ist. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen völlig orientierungslosen Gesellschaft, wo wir einfach, wenn wir etwas verloren haben, außer unserer Gottesfurcht, dann auch damit unsere Identität. Was sind wir heute noch? Wer weiß es? Man erzählt uns ja, wir sind eigentlich ein kosmisches Zufallsprodukt. Logischerweise muss ich mir dann selbst irgendeine Identität, irgendeinen Sinn verleihen, aber ich darf heute uns daran erinnern, wir sind da, weil Gott wollte, dass es uns gibt und das dürfen wir wieder entdecken. Und ich hoffe, wir Christen leben das und ich hoffe, unser Leben ist eine Einladung für alle anderen, die auf der Suche sind. Und ich glaube, die Welt ist mehr denn je auf einer verzweifelten Suche nach wie und was bin ich eigentlich. Schauen wir kurz zurück zum zwölfjährigen Jesus. Diese jährliche Pilgerreise nach Jerusalem zum Passafest. also da steige nicht schnell in den Railjet ein und bin in 24 Minuten in St. Pölten oder so. Ihr müsst euch das mal durchdenken. Nazareth, Jerusalem sind 50 Kilometer und ich habe in einem Kommentar gesehen, das sind, das sind ungefähr 5, 6 Tage Reise, ein Weg. Dann kommt das Passafest. In dem Fall haben sie ihn noch suchen müssen und wieder zurück. Also die waren drei Wochen unterwegs. Drei Wochen unterwegs für eine Pilgerreise. Aber ist es nicht auf eine Art auch sehr schön, drückt es nicht etwas aus, es drückt doch eine Überzeugung aus, es drückt doch aus, dorthin zu gehen, meinen Gott zu feiern, ein Passerfest zu begehen. das ist was wert, das darf auch einen Aufwand bedeuten. Dafür nahm man sich also Zeit. Wir wissen von der Bibel, dass Maria und Josef tiefgläubige Leute waren und dass das viel mehr war als nur Folklore. Die Beziehung zu Gott hatte absolute Priorität in ihrem Leben. Und diese Pilgerreisen, diese Pilgerreise darf uns, glaube ich, auch ein, ein, ein Bild sein für unser heutiges Leben. Unsere Download-Gesellschaft, unser Instant, Permanent, alles ganz schnell. Am besten bestelle ich jetzt was im Internet und in einer halben Stunde sollte ich die Drohne über meinem Haus schweben und das Backer fallen lassen oder so. All diese Ideen gibt es ja schon. Aber genau hier sagt Gott, ihr Lieben, diese inneren Dinge, die werde ich euch nie... Billig und schnell und downloadmäßig geben, darüber, dafür nehmen wir uns Zeit. Die können gar nicht schnell gehen. Das kann gar nicht downloadable sein. Aber nur so können diese Dinge Wurzeln schlagen. Und das ist ein langsamer und oft nicht messbarer Prozess. Aber trotzdem geschieht er. Die Hauptzutat ist Stille und Zeit. Dort ist Gott zu finden und diesen Lebensstil dürfen wir immer mehr auch lernen zu pflegen. Diese kleine Pilgerreise, ihr habt sie heute gemacht, ihr halt seid hergekommen, das drückt etwas aus. Ja, es drückt etwas aus. Ich will zusammenkommen mit meinen Geschwistern, ich möchte etwas von Gott hören, ich möchte etwas bekennen, wir singen Lieder und wir kommen auch, und darauf komme ich gleich zu sprechen, auch mit unserer Bedürftigkeit her. Das ist eine schöne, wenn auch kürzere, Pilgerreise, ich hoffe ihr. Seid schneller wieder daheim, wie es Maria und Josef waren und Jesus. Aber das muss ein Lebensstil werden. Wir kommen immer wieder, wir machen immer wieder unsere kleinen Pilgerreisen. Ins Gebet und in die Stille. Gehorsam, der zweite Punkt, den uns Jesus hier vorlebt. Das Passafest erinnert ja, wie wir wissen, die Juden daran, dass sie Sklaven waren in Ägypten. Und dass sie befreit wurden. Doch 1400 Jahre später, also wenn wir jetzt auf die Zeit der Geburt von Jesus fokussieren, sind sie wieder unterworfen, militärisch betrachtet, politisch betrachtet äh, durch die Römer. Und ersticken aber auch auf, im geistlichen Belang, wie man manchmal den Eindruck hat, in einer sehr rigiden und sehr strengen Frömmigkeit in ihren Sünden, in manchem Missverständnis von dem, wie Gott wirklich ist, was Gott wirklich von ihnen will, um auch ganz praktisch eben unter den Steuerlasten einer sehr weltlichen und sehr heidnischen Besatzungsmacht, eben den Römern. Und ich glaube, es ist hier durchaus erlaubt zu fragen, ob wir hier eine Parallele in unserem Leben vielleicht entdecken können. Wir sind als Christen eigentlich befreit von unseren Sünden und wir kennen Gott hoffentlich oder lernen ihn immer besser kennen. Aber es kann uns auch passieren, dass wir immer wieder mal in eine tote Frömmigkeit und vielleicht in eine Gleichförmigkeit in der Welt hineinrutschen. Zurückfallen in Bindungen und den Frieden, den Gottes Kraft und Gottes Gegenwart schenken möchte, immer wieder mal auch vermissen. Und möchte hier eines ganz betonen, nicht unser Heil, versteht mich da bitte niemand falsch. Zutiefst so überzeugt davon, dass wir unser Heil nicht verlieren. Aber ich glaube, wir können unseren Frieden und unsere ähm, unsere innere Ruhe verlieren. Ich glaube, dass der Alltag, die Gesellschaft uns oft schneller als wir es merken, unsere Kraft und Ressourcen rauben. Dass wir vielleicht manchmal auch reinrutschen in diese Fallen. aber das muss man nicht alles erlebt haben und mitgemacht haben und dass wir dann vielleicht diese Priorität, äh, die wir auf Gott haben, diesen Punkt 1, er ist Primus, er ist der Erste in unserem Leben, dass wir das manchmal übersehen. Oder dass wir in unserer auch frommen Geschäftigkeit vielleicht machen unser Feuer verlieren. Wir haben im ersten nicht gesungen, das Feuer, sei das Feuer in mir, sei das Erste, warum ich aufwach, das Erste, wo ich einschlafe. Und sei, lass mich auf dieser Pilgerreise sein, still zu werden, dieses große Geheimnis der Stille und des Gebets, das in unserer lauten Welt. Schnell im Hintergrund ist. Und ich glaube vielleicht ein großes Gift in unserer Gesellschaft, diese Ich-Bezogenheit, die uns krank macht. Und die uns damit, die uns da eins zu eins von Gott ablenkt und abzieht. Gott, du bist hoffentlich doch ein, ein Erfüllungsgehilfe für meine eigenen Ideen. Du bist dafür da, meine Träume in Wirklichkeit zu rufen. Und zum Glück, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne, des Ausrufs, gibt es ein Gegengift und das ist der Jesusweg, das ist dieser gehorsame Weg, den Jesus gegangen ist. Und sein Leben sagt, wenn man es vielleicht einfach zusammenfassen möchte, einfach nur, weniger ich, mehr du. Sein Leben sagt, Gott, dein Wille geschehe. In Johannes 17,3 lesen wir was wunderschönes. Da heißt und darin bestand besteht das ewige Leben dich den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus den du gesandt hast. Wahres Leben bedeutet Gott zu kennen, Gott unterwegs zu sein in Hebräer 12 Vers 9 wird der Gedanke bestätigt, und bringe ich es jetzt gleich dahinter und überlegt euch folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen? der allen Wesen Geist und Leben gibt. Und jetzt die Konklusio, denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Dieses Gott erkennen, dieses sich Gott unterordnen, beginnt damit, dass wir über sein heiliges Wesen staunen, immer wieder. Dass wir schauen, wie es er. Dass wir seinen Weg, den er mit uns hat, versuchen zu entdecken, anzunehmen. Geduldig, vertrauend, willig und weil, und jetzt kommen wir wieder zu Jesus und zu seinem wunderschönen menschlichen Vorbild, weil er diesen Weg als Mensch vorausgegangen ist und weil er versprochen hat, uns die Kraft und die Versorgung dafür zu geben, diesen Weg nachzugehen. Er verlangt von uns nicht, dass wir unser Leben als Lösegeld geben, dass wir in dieser Makellosigkeit Leben. Er weiß, dass wir das nicht können. Er wünscht sich von uns eines: kommt zu mir, vertraut mir, lasst euch darauf ein, ich meine es total gut mit euch. Und das, ihr lieben, heißt es, glaube ich, Nachfolger zu sein. Das Urchristentum in der Zeit auch noch, wo Gemeinde stark verfolgt war, wo sie sich langsam im Mittelmeerraum ausgebreitet hat, hatte oft einfach nur den Namen der Weg. Da haben wir wieder eine schöne Parallele auch zu diesem, zu diesem Gedanken, ähm, lebendig in der Geschichte von Jesus. Das Buch, das wir in der, im Hintergrund lesen, heißt eben ähm, We Make the Road by Walking. Also wir sind am Weg unterwegs mit Jesus. Da schleuchtet es ein bisschen durch. Und ich möchte hier betonen, es geht hier null um eine religiöse Leistung. Es geht um ein simples, wiederkehrendes, folgenreiches Gebet. Zu sagen, hier bin ich. Ich bin nicht besonders beeindruckend, Gott. Aber ich will. Ich möchte erleben, was es heißt. Dein Wille geschehe. Zeig ihn mir. Und die Karin hat es so schön gesagt vor Weihnachten. Oder zu Weihnachten. Mein Herz ist alles, was ich eigentlich habe, was ich bringen kann. Und genau das möchte Gott haben. Und er will es nur deswegen haben, weil er der Einzige ist, der es zur vollen Entfaltung bringen kann. Wenn wir also unser Herz bringen, in diesem geheimnisvollen Stillsein, in diesem wiederkehrenden Wollen. Dann geschieht genau das, was Gott für uns will, dass wir reifer werden, dass wir heranwachsen. Und dabei, Jesus, immer ähnlicher werden, seinem Wesen. Der Weg dazu, und das ist für uns in unserem Ich oft ein bisschen Unpopulär, glaube ich, aber der Weg dorthin geht einzig und allein über unseren Selbstverlust. Oder besser gesagt, vielleicht über den Verlust unseres leider natürlich vorhandenen ich-bezogenen Lebens. Mach dir dabei keine Sorgen, du hörst nicht auf, als Persönlichkeit zu existieren, wenn du dein e deinen Egoismus verlierst. Ich glaube, dass diese Unterordnung uns sogar vor uns selbst oder vor dem Schadhaften an uns schützt. Ich habe versucht, einen kleinen Merksatz zu basteln. Vielleicht hilft das, den Gedanken ähm, zu verdichten. Dort habe ich geschrieben, dort, wo du das Gegenüber suchst, das Du, dort, wo du deine Ich-Bezogenheit aufgibst, dort findest du dein gottgewolltes Ich. Auf den ersten Blick klingt das widersprüchlich. Wie so vieles, was Gott tut, auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Aber genau das ist der Weg Gottes mit uns und das war der Weg von Jesus. Dort schließt sich der Kreis mit, seinem, mit seiner Vorbildlichkeit. Er ist selbst einen Weg der Stille, der Demut und auch der Schwachheit gegangen. Und wenn du einen Höhepunkt brauchst für ein menschlich betrachtet absurdes Konzept, dann schau aufs Kreuz. Es gibt kein widersprüchlicheres Bild als, aus menschlicher Sicht als ein Kreuz wo der einzige Mensch, der wahrhaftig und reingelebt hat, stirbt. Und doch, dank sei Gott, ist das Kreuz der einzige Weg zu wahren, echtem und ewigem Leben. Wir brauchen mehr du, um unser eigenes Ich zu finden. Und gerade im Pulverfass der heutigen Weltpolitik und in diesem ausufernden, ich-bezogenen Lebensstil, den uns die Gesellschaft auch vorplappert, braucht es eine 180-Grad-Wende. Dieses Draufhauen und dieses Ich, 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 das kann jeder. Aber es führt nur zur Einsamkeit und Zerstörung. Wir brauchen diesen Jesus-Weg, den er uns auf so schöne und so einladende Weise vorgelebt hat, als Einzelne und als Gesellschaft. Da drin ist Hoffnung, Kreativität Darin ist Gewaltlosigkeit und Liebe. Und darin können wir lernen, am Gegenüber, am Du orientiert zu sein. Und das nur in tiefer Abhängigkeit von Jesus. Darum lade ich euch uns ein, immer wieder an diese kleine Pilgerreise zu denken. Kommen wir immer wieder hin, zu ihm, werden wir still, lernen wir dieses gefährliche und um so schöne Gebet zu beten, zu sagen, hier bin ich. Klein vor deiner Herrlichkeit, aber willig und bereit zu erleben und zu empfangen, was du für mich vorbereitet hast. Das ist Gottes Weg zu wahrem Leben, zu Gerechtigkeit, zu Frieden und Zukunft. Das heißt, lebendig mit Jesus unterwegs zu sein.